0: Hablamos con Alessandro Pinto sobre cómo mantener el equilibrio dentro de una marca al momento de comunicar sus principios y valores en contraste al momento de buscar una venta rápida.
1: Hablamos del marketing, eh, data-driven marketing, ¿no? Entonces, usar data, usar información, usar performance marketing para hacer mejor creatividad. Yo creo que es una, es una secuencia. Tú usas de, de, datos para buscar mejores insights. con esos insights insights? mejores ideas, con creatividad. Pero hay un otro elemento importante que es la disciplina, que es el proceso. ¿no? Y garantizar, garantizar, hoy en día se demanda que eso sea hecho de manera mucho más rápida.
0: También hablamos sobre cómo elegir las mejores herramientas para desarrollo desde lo creativo y hacer interacciones de pruebas para estudios de mercado.
1: La pregunta más importante que uno tiene que hacer es tú tienes el producto que el consumidor quiere. Entonces, del mundo de información, haga la siguiente pregunta o cheque los siguientes datos. ¿Qué los consumidores o clientes quieren de ti o necesitan? ¿Cuáles son sus pain points? ¿Tu producto tiene algo que te haga eso decir? ¡Wow! Este es lo que necesito. Si no es, cámbialo, entrega lo que necesites.
0: Además, hablamos sobre el concepto de lo disruptivo, Visto desde el manejo del tiempo y no desde los servicios específicos.
1: Ah, Uber Eats hizo la disrupción a los, hacia los restaurantes. No es verdad. La disrupción es el tiempo. No fue Uber que hizo la disrupción en los taxis. Eso es la disrupción que, que provoca, que transforma. No es el disruptor. En el, en el caso de, de, de los nuevos hábitos de consumo, es la disrupción de, del momento de quiero usar mejor mi tiempo, quiero pasar más, no quiero, quiero pasar una hora en el coche, entonces voy a hacer esto virtualmente.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola y bienvenidos a un episodio más de UnBranded. El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde el otro lado del mundo, desde Corea, tenemos a Alexandro Pinto, que es reciente CMO de AVE InBev en Corea. Eh, Alex es un brand builder nativo, un creyente en el balance de la ciencia, la creatividad y la disciplina. Es un apasionado por la transformación, la innovación y el pensamiento estratégico. Con más de 10 años de expertise, Alex ha sido un trotamundos pasado por varios países de Latinoamérica, República Dominicana, México y también... Ha pasado por varios países de Asia, adaptándose a diferentes idiomas, culturas y contextos. Bienvenido, Alex, y gracias por estar aquí. Es un orgullo poder tener a alguien como tú en este, en este programa y además desde el otro lado del mundo.
1: Y arrancamos la primera versión de Unbranded en portugués. Exactamente.
2: <risa> la verdad es que estoy sorprendido de cómo no se te ha olvidado hablar español después de intentar hablar coreano no sé cuánto tiempo. Yo estoy seguro que quienes nos escuchan van a entender perfecto. Y pues qué gusto tenerte aquí, Alex. La verdad es que como ya creo que resumió muy bien Alex, es pues toda la experiencia que has tenido en distintas latitudes, en distintas temáticas. Y, y creo que hace, hace una pandemia no habíamos platicado tú y yo. Y, y creo que está padre empezar con cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En, en este último año, en estos últimos dos años, creo. ¿no? De, desde las últimas veces que, que platicamos aquí en México a hoy, siento que esos 24 meses han sido como 10 años ¿no? en términos de la evolución del mundo, del marketing, del internet, de las plataformas digitales. Y, y creo que una de las cosas que hemos hablado mucho en OnBranded es todo lo que, todos los cambios acelerados que ha traído al mundo la pandemia, algunos para bien. Pero en especial quisiéramos empezar la plática hoy contigo hablando de los cambios en las áreas de marketing. Creo que obviamente como, como toda organización y como todas las áreas dentro de la organización pues han tenido cambios eh, importantes eh, recientemente. Pero creo que las áreas de marketing está pasando desde hace mucho y ahora es muy notorio como una transformación en términos de la tecnología y una transformación en términos de las ventas. Creo que de repente hay hoy un overlap de responsabilidades para un CMO de entender mucho mejor que antes las plataformas y todas estas herramientas tecnológicas y hasta hay este término de marketing technologies, ¿no? Eh, CRM, es, aunque es un concepto viejo, eh, eh, creo que en, en el marketing es un concepto hoy renovado en función de lo sofisticado que se está volviendo pues automatizar procesos algoritmos journeys, eh, clusters eh, casi casi que hacer marketing personalizado a través de esta automatización y luego por el otro lado ahora la responsabilidad de, de la venta directa ¿no? creo que antes habían muchos otros canales que probablemente no dependían directamente de un área de marketing. y había un área de ventas. Eh, ABI creo que es una de esas compañías que tiene como muy separado el área de las ventas del área del marketing. Pero de repente ahora con esta nueva misión que tienes en, en IMC de manejar todas estas marcas de, de, de fast food o de comida eh, y que el, el canal directo ya se hace vía un canal propio como puede ser una aplicación y, y entonces ya tú te vuelves responsable directo de alguna manera de la experiencia del usuario en esa aplicación, del servicio al cliente dentro de medios digitales. Entonces ya tienes una responsabilidad tecnológica, pero también tienes una responsabilidad de llegar a un número en las ventas. ¿Cómo ves esa transición en tu carrera profesional de tantos años? Estar hoy en este momento con estas responsabilidades, ¿cómo debe de ser un equipo del que te tienes que rodear eh, para un reto de este tamaño, cuéntanos qué te viene a la cabeza.
1: Primeramente, un gusto estar con ustedes de nuevo hace, desde hace, no mucho tiempo. y ¿no? uh, Hablar de un tema tan fascinante como cómo está el mundo de marketing hoy en día. ¿no? El profesional de mercadeo en los últimos años ha, ha sufrido una serie de revisiones de su rol en las organizaciones. ¿no? Y yo creo que hoy en día se habla mucho de eh, growth, director, growth manager, ¿no? Entonces, el, el profesional de mercadeo debería de ser o está cada vez más eh, al centro de la organización para traer crecimiento, para traer nuevos negocios. Eh, el, el mundo de Mad Men, de, de, de la serie de televisión ahí de, de HBO Antigua, ¿no? Donde el profesional de mercadeo era el genio, ¿no? El tipo que, da, dame el producto que yo voy venderlo. No me importa lo que sea. Yo voy a encontrar una idea brillante y voy a vender lo que sea. Ese mundo se fue. No existe más eso. Y ahí se habla hoy del mundo del math man, ¿no? el, 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 el analítico. ¿no? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. no Y, y el profesional de mercadeo hoy en día, y otro día me dio de, de una charla de Mark Pritchard, el CMO de Procter Gamble. Y él defiende que el profesional de mercadeo debería llamar growth Manager, growth director, ¿no? el profesional de crecimiento, el tipo que va a traer nuevas, nuevas recetas para la organización. Entonces, en ese sentido, no hay distinción entre marketing, ventas y tecnología, porque todas son formas de traer nuevos negocios para la organización. Entonces, eh, muy divertido esta, esta conversa porque eh, eh, estuvo cuando empecé mi proceso de transición de, del mundo de CPG para el mundo de, de retail. Eh, una de las, de, la, de, las, de las primeras conversaciones con, mi, con el CEO fue, okay, ¿cómo vamos a llamar tu posición? ¿Qué tú vas a hacer? No? Entonces, porque es, es más que marketing. ¿no? Te vas a cuidar de ventas, pero también toda la parte de data y más transformación digital y, y más eh, delivery y más growth, online growth. Mira, vamos, llamamos esto ahora de marketing pero con el concepto más grande de ser un growth eh, chief, ¿no? un, un, un jefe de crecimiento del negocio dentro de la organización. Entonces, este es el momento ahora. Y se mucho de transformación digital, ¿no? De transformación digital, moviendo los negocios. Y, y hoy en día, yo creo que transformación digital se volvió un poco de, bu de buzzword, ¿no? Se habla mucho, pero no se sabe exactamente qué es. <risa> eh, pero... Y, una, un resumen claro es cómo, a través de la tecnología, mejorar la performance de los negocios. Entonces, la transformación digital o la integración de las nuevas tecnologías con marketing tiene que ver con soportar la mejoría de la performance del business, de la estrategia. Eh, no existe transformación digital por transformación digital. No existe, no debería existir. Solamente hacer, eh, eh, hacer negocios digitales es diferente de transformación digital. Es el, 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 mi intro del, del tema.
0: Y creo que hay ahí, Alex, una parte muy interesante porque, por ejemplo, me acuerdo, hace poco veíamos una de estas plataformas que hace contenido a través de Machine Learning, ¿no? Y es contenido que empieza a iterar solo para entender qué contenido es mejor y tienes un montón de opciones y entonces el contenido que tenga mejor interacción es el que se queda con la pauta, no es como un heavy testing, pero poco más evolucionado. Y lo que es chistoso es que nosotros viniendo del marketing un poco del pasado pensábamos que era importante la creatividad, el mensaje, el color y, y hay veces que depende qué es lo que quieres lograr. Ahorita que tú hablabas de resultados, de traer más negocio, tal vez cuando el mensaje es un tema de precio, Importa menos el color, importa menos el arte y lo que importa es que la gente entienda que va a poder conseguir lo mismo que quiere, pero más barato. ¿no? Entonces creo que es el equilibrio cambió un poco porque el equilibrio es. Escuchamos esas frases importantes como estar cerca de la audiencia, entretenerla en vez de interrumpirla, pero también está esta, esta manera de hacer más negocio y más directo y con un journey más corto en la conversión, colapsar el funnel. Entonces, creo que todo es un equilibrio, ¿no? Y también es que quieres lograr. ¿Quieres convertir en venta en un segundo o quieres tener una conexión y un top of mind en la cabeza de tus consumidores? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo en un mundo que va de la CPG a lo que ahora vas a experimentar, cómo está el equilibrio entre que la gente tenga en el top of mind tus marcas y las asocie con valores y principios versus convertir y que la compra sea en el journey más corto posible? Yo creo que uh, uno, yo, yo,
1: yo no creo que una cosa reemplaza la otra. Yo creo que, el, 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 hablamos del uh, uh, data-driven marketing, ¿no? Entonces, usar data, usar información, usar uh, uh, performance marketing para hacer mejor creatividad. No es que la creatividad no importa, es solamente hay que, al tomar decisiones es menos de gut y mucho más basada en información informação concreta. Eu creio que essa é a grande distinção. E a criatividade potencializa lá as ideias. Então, para mim, isso é, um, é uma combinação das duas coisas. Eu creio que é uma, é uma sequência. Tu usa dados para, tomar, para buscar melhores insights. Com esses insights, cria melhores ideias, com criatividade. Mas há um outro elemento importante, que é a disciplina que es el proceso, ¿no? Y garantiza, garantiza. hoy en día se demanda que eso sea hecho de manera mucho más rápida. Volviendo al tema del de, 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 rol de, de, de marketing, mucho a, 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 a su pregunta, voy, voy a conectar con el punto de Jero sobre el tema de Journey. ¿no? Eh, el, el rol de marketing en muchas organizaciones, en CPG principalmente, es muy enfocado en construcción de equity. ¿No? Entonces la intención de compra futura. Eh, pero mismo si pidió hoy en día se preocupa en entender entender el consumer journey. ¿Qué es el consumer journey? Básicamente entender desde el momento que el consumidor conoce tu marca hasta el momento que el consumidor compra tu marca cómo es la interacción de la marca de, de tu marca con ese con consumidor a lo largo del camino, cuál es la jornada del consumidor y el papel del profesional de marketing es cuidar de esto desde el principio. Hay compañías que están más enfocadas en, eh, en, cre en crecer top of mind porque la marca necesita ser conocida primero, pero hay compañías que están mucho más enfocadas en mantener el cliente. Entonces, la ecuación del crecimiento es muy simple. Es traer más consumidor para tu marca, activar ese consumidor para, en tu marca y retener ese consumidor por más tiempo. Hay compañías como Amazon, por ejemplo, que invierte mucho más tiempo en retención. ¿No? a través de Amazon Prime, por ejemplo. Hay compañías como CPG, como Grupo Modelo, por ejemplo, que enfoca más en la primera parte del funnel, ¿no? que es hacer tu marca sea más recordada para que cuando el consumidor fuera al punto de venta, él, él compre tu marca. Uh, pero el rol del de profesor mercadero es entender cómo esa jornada entera funciona, del principio al final, el funnel entero. Y decidir cuál es su prioridad. Si su prioridad es atracción al cliente, porque tu marca es nueva, necesita reclutar, o, si se si ativar, no, él ya conoce mi marca, ya, ya consumió mi marca, y ahora es un tema mucho más de ativar y tener más cerca de la marca, más presente en tu vida, más ocasiones de consumo. O, el tema de, 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 de loyalty, de, reten de retención a largo plazo, ¿no? Entonces, si tenemos, si tenemos claro ese si funnel, yo creo que eh, el profesional de mercadeo consigue definir claro su rol. Eh, eh, y su, y su trabajo a ser hecho. ¿no?
2: Y, y regresando un poquito al, a, la de, a, a esta idea de, del concepto de marketing digital o transformación digital, Alex, que pues, es como una palabra de moda y, y también que no significa mucho, pero para mí es también como esta desintegración de lo físico a lo virtual. no Y a lo que me refiero, por ejemplo, en el retail valía mucho antes como los metros cuadrados que tenías para, para poner un producto y que la gente lo tocara, lo viera, y de alguna forma se enamorara. Pero creo que la transformación digital lo que significa es, en este journey del que acabas de hablar, cada vez es más virtual el contacto que tiene una marca con tu producto o servicio que físico. Y eso es el gran cambio. no Entonces, esta desmaterialización es la palabra que quería usar. no Hay, hay, hay muchas personas que que en este mundo de la de, de la transformación lo que hablan es que el mundo se está desmaterializando. Por ejemplo, el dinero con el Bitcoin es un buen ejemplo de eso, ¿no? Eh, pero creo que en los restaurantes también la pandemia ha habido todo este concepto de dark kitchen, ¿no? Como ya hoy hay muchos modelos donde la mesa física donde te sientas a comer ya no es tan importante, sino si tú tienes una gran hamburguesa, una pizza, una pasta, no me importa en dónde la cocines, pero me las haces este home delivery y entonces toda la experiencia del usuario hoy es en Uber Eats. Imagínate, no? Entonces entras a Uber Eats y es como haber entrado al centro comercial al Cutford y de repente decir este de este food court de todas estas marcas en donde me voy a sentar a comer. Entonces hoy entras al Uber Eats y ves sushi, pizza, pasta, burguesas, etcétera. Y el scroll es como el paseo en el food court de antes, no? Entonces, ese journey ahora pasa parecido, pero en un lugar diferente y con un swipe en lugar de caminar o voltear o llegar por el cupón o preguntar cuál es la promoción del día o a lo mejor oler a qué huele cada uno de esos lugares y, y con tu antojo y ya más de instinto, pues decides comes A o B. O sea, hoy sí el mundo ya está en, 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 esta, en este mundo abstracto, virtual y donde hoy las áreas de marketing de repente que habían aprendido a, a conquistar el mundo físico territorial, ¿no? Casi casi que este velo con las guerras, ¿no? La, segunda, la primera y la segunda guerra mundial todavía fueron de choque, ¿no? Persona a persona. Las guerras del futuro van a ser pues virtuales atrás de una pantalla. Pues lo mismo nos pasa hoy en el marketing, en el Anaquel, ¿no? Antes PG se peleaba por unilever a ver quién tenía la mejor parte del Anaquel. Y ahora es quien tiene la mejor banner en Uber Eats o en Rappi o en cualquiera de estas plataformas. Entonces, como que de fondo son las mismas peleas, solo que creo que ahora en lugares diferentes y ahí es donde necesitamos desarrollar otras habilidades que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados. Tú, ¿cuáles son las que más trabajo te ha costado como entender de este nuevo como mundo? Yo creo que, mira,
1: voy, voy, voy a ser un poco simplista en la respuesta, porque yo creo que los principios son los mismos. ¿No? Uh, entonces vamos a hablar un poco del mundo del journey virtual ¿no? entonces, vamos a Uber Eats, vamos a hablar de una marca de, de Fat Food, Pizza Hut ¿no? la, ¿cómo, ¿cómo tú construías esa marca antes? ¿no? en la cabeza del consumidor ¿no? a través de un touch points de comunicación ¿no? antiguamente era televisión, radio outdoors ¿no? hoy en día es a través de contenido interacción con influencers social commerce ¿right? Aí tem um marketing mix gigantesco. Mas tu sigas necessitando construir essa marca. A, 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 a experiência do consumidor antes se dava em, uma, em um espaço físico. Esse espaço físico não existe mais, ou, ou é menos frequente. Mas a experiência do consumidor em espaço físico, como era? Chegava um restaurante, alguém lo atendia, ou perguntava: mesa para mesa para quantos? A ah, três, quatro pessoas, sentava a pessoa, entregava o menu, eh, como es hoy en el mundo virtual, tú inter, in, interactúas con un app o con, una, o, o con un agregador de un servicio agregador como Uber Eats, ¿no? la, la interacción con el consumidor con tu marca, la primera interacción, a journey, la experiencia del consumidor debería ser el más cercano posible a la experiencia física, en el sentido de mira, ¿cuál es el primer greeting de tu marca, ¿No? ¿Cuál es la primera interacción del consumidor con tu marca en el, mundo, en, el, en el mundo virtual. ¿Por qué tratar distinto? Entonces, yo, yo entiendo que, obviamente, son mundos distintos y, y cuando se habla de transformación digital, se, se forza a las personas a, a pensar de manera muy distinta. Pero los principios son los mismos. ¿no? La diferencia es que el punto de venta físico o virtual. La, las herramientas son distintas la, 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 el, el, la, la competición es mucho más compleja, ¿no? Y la interacción del consumidor con su marca es distinta, pero el principio es el mismo. Si tú tienes que a mente el consumidor antes. Si tú tienes que a mente el de consumidor dentro del punto de venta. El punto de venta no es más tuyo, es un food court virtual. Ok, pero tú tienes que presencia del consumidor ahí mismo. Tienes que ofrecer un producto que el consumidor quiere, ¿no? De, de nuevo, antiguamente era un poco más... más, más uh, simples porque la pelea a veces era dentro del punto de venda. Ahora es é, é mucho más expuesto. El consumidor compara los precios, ve otras marcas, es mucho más competitivo, pero el mismo, ofrecer o consumidor que quiere. Después, garantizar que lo que él pidió exatamente exactamente lo que él recibe, ¿no? o con la calidad que él espera. ¿no? No, de nuevo, diferente, más complejidad ahora, porque él pide pasa por un servicio de delivery, tiene un otro elemento que es el tiempo que te para llegar a tu casa, la comida, se llega caliente, se llega a la calidad. ¿no? Entonces, opa, entonces, antiguamente yo preocupaba preocupaba, mira, hay que invitar el, el cliente a mi tienda, el tipo sienta a mi, mi tienda, pide una, pide una pizza, recibe la pizza, va, se va contento. no, Ahora tengo que preocuparse si el, el chofer del, del, del delivery guy, ¿Está entregando el tiempo correcto? ¿Se está entregando con la calidad correcta? Está... O sea, hay más elementos, pero el principio es el mismo. Y después de eso, antiguamente, el tema de CRM, de, de, que es un concepto, como tú dijiste, antiguo, era, un, era, era enviar eh, e-mails. Y hoy en día, y hoy en día sí, hay, hay un montón de aplicaciones que hacen este trabajo, el trabajo de, de reward, invitar al consumidor a volver a la tienda a una experiencia. O Entonces, sea, el, el principio es el mismo lo que cambia es la cantidad de interacciones y se volvió más en nuestra mano. En verdad, Jerónimo, yo creo que es mucho mejor hoy en día para el de Mercadeo. Yo creo que algunas veces la, la gente se queda como abrumada con la cantidad de disciplinas que tiene que conocer. Uh, pero en verdad es mucho mejor, porque tú hoy el rol del de Mercadeo creció. ¿No? Antes de. O sea, tiene más un tema responsabilidades. Mucho más. Yo soy el encargado de la jornada de, de mi consumidor y la experiencia de mi consumidor con mi marca. Experiencia de marca hace 10 años, no, no hace tanto, 5 años, era un evento. Ah, I'm brand experience manager. So, yo soy el gerente de experiencia de marca. Era el tipo que manejaba eventos de la marca. Hoy en día, experiencia de marca es todos los puntos de contar del consumidor el momento que él conoce tu marca, todo el momento que él vuelve a tu tienda. Entonces, el, el rol, de, el nuestro rol es mucho más importante. Y la cosa muy, que me hace el trabajo mucho más interesante y divertido es que hoy tú tienes información. Vivimos en una era de, de hyper-awareness, ¿no? donde hay sensores de data para todo lugar que tú, que tú vas. Y con esas informaciones tú consigues manejar mejor el servicio al cliente, mejor el producto al cliente. El otro elemento importante es el... el, el el profesional de mercadeo hoy en día tiene un rol de cambiar el producto si es necesario. Entonces, imagínate uh, 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 de nuevo, a, a, a la historia del Mad Men, ¿no? Entonces, dame el producto que yo lo vendo. Uh, yo me acuerdo de, de briefs de, para mis agencias, mis partners. hacer, mira, no cambia el producto. Venda lo que tú recibes, ¿no? Porque la, algunas agencias proponían, vamos a cambiar el producto, la etiqueta, el, Dame una comunicación para vender esto, ¿no? Hoy en día el profesional de mercadeo tiene que cambiar el producto, no es solo que puede, tiene que, él tiene que, porque con la data de la jornada él entiende, mira, mi consumidor o mi cliente necesita este este producto o este servicio. So, el rol del profesional de mercadeo es literalmente resolver el problema del consumidor o del cliente. ¿no? y usa la jornada para entender mejor cuáles son los pain points entonces hay un pain point él eh, consume voy a dar un ejemplo muy muy concreto eh, los los top de, 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 de pedidos en restaurantes no que es masivo hoy en día no para que eh, entonces donde el, los, las telas de touch screen que uno pide antes de para no tener contacto con el, con el atendiente
2: no pues mira yo, yo te iba a justo a decir o sea, yo sí veo que ha habido un comeback importante de las áreas de marketing en la responsabilidad de, de crear el producto o el servicio o renovarlo o innovar, no que es la palabra que ahora se usa. Que, que yo que siempre ha sido su responsabilidad de entender qué necesita el mercado y crear el producto a esa necesidad. Pero siento que, que era algo que se había perdido con los años y con las décadas. No sé si es por la falta de información pero que ahora otra vez veo que las áreas de marketing recuperan mucho más control que antes en decidir hasta de dónde debe de ir el desarrollo del producto de la empresa. Puede ser que sea por esta data que tienen, ¿no? que ahora es más rica y más eh, inmediata y más a la mano que antes y que entonces puedes tomar, puedes comprobar más fácil las hipótesis que a lo mejor antes tenían más de instinto y es más fácil pues armar un business case de, de qué tamaño es el mercado, de qué tamaño es la competencia, hay competencia, no hay competencia. Obviamente hoy desarrollar producto, por ejemplo, sabores, pues es mucho más fácil que antes quiero pensar también. Eh, hay toda esta personalización hasta del packaging que hace 20 años hubiera sido impensable imprimir cosas personalizadas en un empaque. Entonces obviamente hay muchos factores en la manufactura, que te permiten hoy tener esa capacidad de reacción distinta del, el, entre el diseño del producto y la producción de un prototipo y lanzarlo al mercado. O sea, hoy estamos más en un mundo que funciona más con esa inmediatez y creo que esas herramientas hoy nos dan a, a los mercadólogos pues nuevas capacidades, nuevos superpoderes para poder crear con más facilidad que nunca, ¿no? Y probar, porque antes a lo mejor hubieras tenido que haber hecho una inversión millonaria en televisión para posicionar algo y de repente decir fuck no funcionó y hoy pues de repente puedes poner un poquito de dinero en social influencers, hacer un micro test de un mercado controlado y, y en una producción limitada de un producto. Y si no jala, no jala. no Y aquí te iba a preguntar, decías que ahora hay tantos sensores y tantos lugares donde se origina la data. ¿Cuál sería tu recomendación de ante este mar de información y que a veces te, es abrumador cómo elegir cuáles son los, los pocos importantes para tomar decisiones. O sea, debe de haber en tu experiencia algo más de instinto que científico de cómo hacerlo. ¿Cuáles serían esos récords?
1: Yo creo que los mercadeos, los mercadólogos de hoy en día hay, tienen que aprender mucho, y yo aprendí mucho de la industria de tecnología, de los ingenieros. ¿okay? El, el profesional, entonces nuestro business pasó, nuestro trabajo, nuestro job, pasó de ser un trabajo de convencer al consumidor de lo que yo tengo es lo que tú necesitas, al trabajo de entregar lo que él necesita. Suena similar, pero no lo es. ¿Okay? Entonces, yo, en vez de convencer, yo tengo que satisfacer. Yo voy a entregar lo que tú quieres, eso, dale. ¿No? Entonces, la, 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 la pregunta más importante que uno tiene que hacer es... Tú tienes el producto que el consumidor quiere. ¿No? Entonces, del mundo de información, haga la siguiente pregunta o cheque los siguientes datos. ¿Qué los consumidores o clientes quieren de ti? ¿O ¿Necesitan? ¿Cuáles son sus pain points? ¿No? ¿Tu producto tiene algo que te haga eso decir ¡Wow! Este es lo que necesito. Si no es, lo entrega lo que necesita entonces la pregunta tiene un montón de información satisfacción brand top of mind uh, brand love brand perception a lo, ¿tiene un montón de KPIs esotéricos
2: esotéricos me encanta la palabra
1: <risa> entonces lo que importa es lo siguiente tú entrega lo que él quiere sí o no para su necesidad no entonces lo que es importante para mi cliente Vamos dizer, ah, vou ver na casa de pizza, não de pizza, não? Vamos dizer, ah, mira, eu quero uma pizza de pepperoni caliente em minha casa em 30 minutos. Se a pizza chega em 45 não é o que eu quero. Então, se tu seu como professor da é trabalhar para que a pizza chegue em 30 minutos, não? É, ah, mas eu pensei que era só fazer uma campanha para convencer o consumidor, não, porque lá esses 15 minutos de tardança vamos a que tu marca se va para abajo. ¿no? Entonces, tu responsabilidad es de cuidar de la, de la experiencia como un, un todo. Entonces, respondernos simplemente a la pregunta, ¿cuál de las datas es la más importante? Uno, la primera cosa es la satisfacción del cliente con tu producto. Si él está satisfecho, si él está contento, ¿cuáles son sus pain points? Si, si hay algún pain point en ese proceso, resuelva, resuelva el más pronto que pueda. Y ahí, obviamente, cuando tú vas a empezar a andar por el funil de, 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 de la jornada del consumidor, tú vas a encontrar más cosas más complejas en el proceso. Pero lo más fundamental lo más simple es eso. No hay, eh, tú puedes buscar un montón de otros KPIs, pero lo que más importante es, KPIs es eso Entonces, una vez que el cliente está satisfecho, entonces hay una frase que me encanta, que yo vi, leí li un, li, un libro otro día, que decía el, el amor el, 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 el amor trae la, la lealtad, no lo no contrario, ¿no? Entonces, tú tienes que ser consumidor, se enamorar de tu producto, para, para, para que él repita y para que él sea leal a tu producto. Entonces, para que él, para que él ame tu producto, no es una cosa esotérica de la imagen, el, el, si tú resuelves un problema de él. Algunas veces un problema es un problema de imagen, la industria de moda tiene mucho que eso, ¿no? De eso. Pero el fashion industry, tiene mucho de, de, de este tema de imagen, pero en general tú tienes que resolver un problema de consumidor. tú resuelves, que tú haces que él se enamore de tu producto, él va a comprar de nuevo, si le compra de nuevo, él va a acelerar tu marca y por ahí, y, y ahí tú, tú ganó el
0: juego. Y retomando un poco tu trayectoria, haber no pasado por tantos países y con, con tantas culturas tan diferentes, eh, ahorita hablábamos, por ejemplo, hace un ratito de El Cielito hace no tantos años, poniéndole sellitos a, a, a la bebida hasta llegar a la número 10 para ganarte una gratis. Y, y hoy tú estás literalmente en el futuro, en Corea, ¿no? Eh, nosotros de noche, tú de día.
1: Literalmente, porque estoy, eh, estoy 12 horas Exacto, delante.
0: entonces, de hecho, hoy nosotros estamos en jueves, tú ya estás en viernes, o sea que estás literalmente en el futuro. Y... A veces en México yo tuve la suerte de trabajar contigo un buen rato, ir a restaurantes juntos y, y hay cosas que el mexicano nos pasa mucho, que es a veces está la creatividad, pero no está la tecnología. A veces está eh, apreciar, por ejemplo, el hecho de que tú tengas un mesero que te dice buenas tardes, te recomiendo el platillo del chef. Y entonces el mesero tiene un rol muy importante. Eh, entonces, culturalmente hablando, esas cosas que, que los que estamos acostumbrados en Latinoamérica, a la cercanía con las personas, a que a veces la, la creatividad va más rápido que la tecnología y luego llegas al otro lado del mundo donde tal vez la tecnología va más rápido que la creatividad. ¿Cómo en este mundo de la transformación, cómo se vive eh, del lado del mundo donde la tecnología tiene un ritmo mayor y donde pareciera que es más importante estar con las herramientas y la tecnología de último momento, incluso antes que, que tener la mejor creatividad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Más ahora que hablamos del journey y del funnel que el consumidor vive a lo largo de todos los puntos de contacto. Una pregunta muy, muy relevante.
1: Uh, yo creo que los, 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 como profesional de mercadeo yo, estuvo, yo estuve en, en Latinoamérica y ahora en Asia. no Los pain points... Con, Primero, voy a hablar como profesional de mercadeo en la área de mercadeo. ¿no? Los pain points son, son muy distintos. ¿no? Y, y en Latinoamérica, como tú dijiste, la creatividad está en nuestras venas. ¿no? Porque la incertidumbre del mundo nos hace creativos. ¿no? Entonces, uno sabe que va a pasar mañana, entonces tienen que dar la vuelta y pensar en soluciones todos los días. Pero la disciplina, ¿no? la rutina, y, y no, 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 no necesariamente somos los mejores en eso. ¿no? En Asia, el opuesto pasa, ¿no? Entonces, existe, un, eh, 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 existe una cultura de disciplina muy fuerte, pero por... y, y, una, y una cultura de, 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 de creatividad no tan desarrollada en términos de riesgo, ¿no? No se toma tanto riesgo acá. Entonces, eso hace con que las, los, la, la, los, el profesional profesionales mercadeo sea, sea muy distinto los dos mercados, ¿no? Entonces... Son, son, son puntos fuertes. No hay correcto, no hay mejor o peor. Son solamente distintos. Uno tiene que entender la realidad. Ahora, ¿o ¿qué, la, por qué que es lo más relevante para, 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 para tu audiencia? Es, okay, ¿o qué, o ¿Qué las tendencias de Asia con relación a, a tecnología y a, y a de hábitos pueden enseñar a nosotros en Latinoamérica? ¿No? Entonces... Uh, Existe claramente, eh, sí, la tecnología aquí, no, no se habla de transformación digital en Asia.
2: No, no, no
1: se habla de esto. A, de, a transformación digital, AI.
2: Bueno, aquí es cuando se pone interesante el episodio y nos cuentas ya cómo es el futuro, Vix. <risa> 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 eh, ya pa, se para la vida de las
1: personas. Voy a dar un ejemplo muy simple. La, el control de la pandemia, de la pandemia aquí en, en Asia. Entonces, uno... Tiene, es un Big Brother total. ¿no? Entonces, si tú vas a un, a un restaurante, tú haces un check-in en ese restaurante. ¿no? Y el check-in se da por QR Code. Simple. ¿no? Tú pones un QR Code enfrente frente a una cámara, esa cámara ya chequea tu temperatura, tú chequeas un QR Code, entonces él pone su teléfono, porque él tiene un registro de quién tú eres, con tu temperatura en aquel restaurante. Si por un momento identificó, por ejemplo, ah, hay un caso sospechoso de COVID en aquel restaurante. Todas las personas que, que hicieron chequeo en aquel restaurante reciben un mensaje para el día siguiente ir a hacer un, 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 un chequeo y un test de COVID. Like that. Si por un acaso tú pasas, ese restaurante está en un mall, ¿no? Todas las personas son avisadas en aquel, reciben un mensaje directo, un SMS, diciendo, sea, no, mira, tuvimos un caso de COVID en este mall, en este restaurante, por favor, tome cuidado. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la tecnología, y el, obviamente el, el, hay discusiones sobre confidencialidad de la información, sobre el, el, la mano, el, el, el brazo fuerte del gobierno, el Big Brother y todo esto. ¿no? Pero, pero es un ejemplo de, de concreto, de, de cómo la tecnología separa la vida de las personas en las cosas más simples del mundo. Eh, el, 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 la, la, eh, otra tendencia importante es el cambio del, de, 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 de cómo las personas interactúan. Voy a dar un ejemplo. Tú habló de la calidez de lo latino ¿no? de cómo la gente se junta en grupos eh, y disfruta estar en contacto con las personas. Los asiáticos también disfrutan estar en contacto con personas. Pero la pandemia y la tecnología hicieron con que las personas se buscaran en contacto con de formas distintas. Entonces, claramente hay una... Un, las personas salen en grupos menores. ¿no? Esa es una gran tendencia. ¿no? Entonces, en, en vez de salir en grupos de ocho, salen en grupos de cuatro, dos personas. ¿Por qué? Porque reduce la exposición eh, eh, de personas y porque tienen, yo confío más, yo tengo... Yo sé, yo, yo, te, yo, me, yo me expongo menos a riesgo estando en un grupo menor, los restaurantes controlan mejor, los, hay menos espacios para mesas, a veces tienen distancia de una de otra. Entonces hay una influencia clara de que eso cambia los hábitos. Entonces, a, antiguamente que yo salía en grupo de ocho, hoy salgo en grupo de cuatro, en grupo de dos. El otro cambio importante es el cambio de, del rol de la casa, porque la tecnología... Y eso muchas cosas son más fáciles, fáciles a la mano del consumidor en su casa. Entonces, las personas pasan más tiempo en casa. Y por eso, el, 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 los hábitos alrededor de, de las cosas que les hacen en casa son mucho más grandes hoy en día. Eh, entonces, hay mucho por ejemplo, cosas que no existían hace muy poco tiempo. Eh, hablando de la categoría de cerveza, solo drinkers. Personas que toman cerveza solas en casa. ¿no? Antigamente, ese número era como casi cero. Y hoy en día, hasta, hasta, hasta bien poco tiempo atrás, era como 20% de los consumidores eran consumidores que tomaban solos en casa. ¿no? ¿Cómo es posible? Uno, porque yo tengo entretenimiento en mi mano. Yo no necesito salir. Yo tengo entretenimiento en mi mano. Yo tengo acceso a mis amigos al mismo tiempo que tengo entretenimiento. Yo puedo estar mirando Netflix y, y hablando con mis amigos al mismo tiempo. Yo tengo un servicio que me entrega la bebida en mi puerta, la comida en mi puerta. Entonces, hay, hay, un, hay una una serie de facilidades de tecnología que, que permite que las personas se queden más tiempo solas. ¿Cuál es el dark side de esto? No hay. ¿no? Entonces, ¿qué es? Las personas se quedan, se quedan más tiempo solas, entonces socializan menos, se casan menos, tienen menos hijos y la población se vuelve más vieja. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Japón, con Corea? Está pasando rápidamente con China. La, la población está envejeciendo muy rápidamente. Y ahí el, el challenge de, 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 la, de la administración de los países es cómo mantener la sociedad joven, ¿no? cómo mantener a la sociedad produciendo, que es un challenge muy grande que todos los países latinoamericanos van a enfrentar siendo o tarde, ¿no? eh, que, la, que la gente se queda más aislada por ser la más lada, socializa menos, por socializar menos, casa, se casa menos, por se casar menos, tiene menos hijos. Se vuelve mucho más viejo, ¿no? Entonces, va a po tener una idea. El desafío es el grande que nuestro modelo mental, el modelo económico, es basado en la juventud. Entonces, hay, hay, un, hay un, un rol muy grande de, de, de cómo la, el mundo se va va a tratar a la gente con más de 60, 70 años. Vos a dar un ejemplo. Corea, el promedio de edad es 45 años, el promedio. 60% de la población tiene más de 60 años.
2: Es, eso me lleva a un tema que no lo había planeado para hoy, pero que creo que es interesante que, ver cuál es tu perspectiva, que es yo siento que, que también estamos en una etapa de reflexión hacia el consumismo importante. Y, y cuando hablas de este modelo económico del mundo es... Como que el capitalismo de crecer, 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 crecer y, y nunca es suficiente el crecimiento de cuántas cervezas vendes, de cuántas pizzas vendes o jabones o coches o lo que sea. Y, y creo que también vamos a entrar en una etapa donde los jóvenes tienen una conciencia mayor al impacto del planeta y a la responsabilidad social y de no consumir por consumir, sino consumir solo lo que necesitas. O sea, creo que va a haber ahí un pushback importante a como se hacía antes el marketing de te creo la necesidad porque esto te va a hacer la vida mejor y te vendo esa promesa. Y creo que hoy las, la, 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 las generaciones jóvenes ya no están en ese track y están más como realmente necesito esto para que mi vida sea mejor o no lo necesito. Y cuando hablas en esto de, de la población que se está haciendo vieja, este que, que vamos a hacer un poco más... Eh, ermitaños puede ser en algunas cosas y también cuando tú tú estás en contacto con menos gente tienes una menor necesidad de de intentar ser algo que no eres que el consumismo llena. o sea eso cómo va a funcionar el mundo en eso qué piensas de, o sea, en el otro lado del mundo y cómo percibes eso hay, hay, hay varias
1: tendencias claras ¿no? muy visibles una es claramente el tema de la preocupación por el las, las marcas del producto por el impacto que esto genera en el mundo, ¿no? Eh, y las personas se volviendo más minimalistas. Eso es verdad, ¿no? Y, y, y otro tema importante es, es el aprecio por el valor de las cosas, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo yo consumo para mí? Estoy, mira, estoy haciendo un... un voy, entro en Amazon, voy a pedir un, hacer un pedido en mi casa para mí. La única opinión que importa es la mía. ¿no? Entonces, el rol de las marcas es un poco diferente. No hay, yo no estoy diciendo, mira, aquí yo estoy comprando en Amazon. Estoy comprando para ti. Entonces, la, la, la compra pasa a ser un poco más racional. Entonces, hoy en día es mucho más difícil construir una marca realmente emocional usando e-commerce, el, e el marketplace. ¿No? Entonces, los challenges para nosotros como profesionales de mercadería es, es mucho más complejo. ¿no? Entonces, porque las personas se volvieron mucho más minimalistas. Entonces, yo creo que es, uno, las personas son más, consumen más racionalmente y el, el, el tema de, si, si es una cosa, eh, y, y tecnología, se usa el concepto de freemium, ¿no? Que free, pero y, y premium, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, los apps usan muchos conceptos, concepto, ¿no? De, yo te regalo el app por un servicio. Si tú quieres un upgrade, yo te cobro un poco más después, pero el app de gracia, ¿no? Entonces, ese, ese concepto de, de tener todo por, de, por muy poco eh, es, está haciendo nuestra, la, la vida profesional cada vez más difícil. Y eso es el concepto de, de, de tú entrar en una, una página de un marketplace de Amazon y comparar los precios inmediatamente, los, los features de los productos, a un clic, ¿no? Entonces las personas son más racionales hoy en día. Valoran más el valor de su dinero.
0: Y Alex un poco eh, en esta reflexión de cómo se, se están comportando las cosas ahora y se van a comportar en ese mundo del de, de e-commerce y en ese mundo de este centro comercial del que hablábamos que ahora sucede en tu teléfono eh, hemos visto una tendencia que poco a poco quiere llegar a México en términos como del e-commerce que se junta con el entretenimiento, no estos, estos streamings que además de que streamean contenido, también te venden el contenido de la sudadera que trae puesta el tipo que te está hablando en el live streaming, pero también existen los influencers virtuales, es decir, no es una persona real y el, y el influencer virtual está creando contenido y subiendo posteos. Y entonces ahora que hablábamos de cómo se está comportando todo este tema con los jóvenes, con la forma en la que te acercas a los jóvenes y ahora, hasta tú, tú, como marca, puedes crear a tu influencer, ¿no? O sea, literalmente ya no tienes que apagarle a otro tipo para que hable de lo que tú quieres por su audiencia. Tú decides que el tipo deja de ser un medio y se convierte en un tema de credibilidad. ¿Cómo tú, que ya lo ves como una realidad y para nosotros es todavía un tema de piloto eh, y un tema de que a veces hasta nos incomoda ver un influencer que no es una persona real o ver un contenido que busca el objetivo de vender, pero también de entretener a la vez? ¿Cómo? ¿Crees que va a ser el futuro en términos de esa línea que cada vez está desapareciendo entre lo real, lo no real, el AR, el VR? Entender qué tanto queremos vivir nuestra vida desconectados, cuánto la queremos vivir conectados, qué tanto vamos a extrañar ir a un restaurante y platicar si puedes tener esa experiencia directa en tu casa. ¿Cómo sientes ese fenómeno de de los beneficios y los pros y cons de, de cómo nos está llegando el futuro en el que tú estás viviendo aquí y cómo tú conociendo este pasado te sientes al respecto.
1: Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Hablando del tema de virtual versus real. Eh, yo creo que... o que, que yo veo, ¿no? Entonces no es un tema porque yo no soy futurologo, ¿no? Uh, pero uh, que yo veo claramente es uh, uh, es, es, un, es casi siempre un péndulo. ¿no? Entonces, yo creo que el mundo hoy en día está fascinado por la tecnología y, y la pandemia forzó a las personas. Entonces, miré un dato el otro día que, que decía que 60% de los usuarios de delivery usaron delivery por la primera vez después de la pandemia. Imagínate. Entonces, eso es un absurdo. Eso es dado de, de, de Estados Unidos, Canadá, China. 60% usaron el dato por primera vez. Entonces, es una cosa absurda. Entonces, yo creo que está un momento de, de, uno, fuimos forzados a esto y por esto descubrimos un mundo nuevo. ¿no? Y, y, y por descubrir ese mundo nuevo, eh, estamos enamorados de él y, y es muy conveniente. Es muy fácil. No, en la mayoría de las veces es conveniente. Es gratis, ¿no? ¿no? Es gratis, es effortless, ¿no? Es eh, eh, eh rápido, instantáneo, ¿no? En tu mano, en el momento que tú quieras. Yo tengo necesidad ahora, dale, pide. Entonces instantáneo, rápido, gratis. Entonces es el momento de que la gente está migrando rápidamente para, para para buscar cosas virtuales eh, eh, y tener experiencias más y más y más virtuales. Yo creo, y, y, y que va a pasar ahora con la vacinación en masa del mundo, yo creo que eso va a volver un poco, porque la gente va a querer tomar, va a sentir un poco de nostalgia de, de la experiencia física. Pero va a volver de vuelta al mundo digital. Yo creo que es un, es un péndulo, yo no creo que es un, un lado o otro. Yo creo que los, en, en Asia hay un mundo, eh, un mundo extremo, donde, donde la presión social, el estrés de la rutina, eh, 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 las convenciones sociales eh, hacen que la gente se aísle un poco y pase más tiempo solo, ¿no? Y eso hace con que el consumo de cosas virtuales de, de, de experiencias virtuales sea, sea mucho más natural ¿no? Eh, yo creo que para Latinoamérica vamos a tardar un poco a llegar a, ese, a este mundo eh, eh, todavía
2: Sobre el tema de social o tal vez culturalmente no llegamos porque los latinos somos mucho más amigueros y de abrazarnos y del contacto físico puede ser que no seamos tan extremos también culturalmente. Sí,
1: sí, uh, sí, pero yo creo que uh, yo creo que hay que ver, ¿no? Porque yo creo que yo creo que nunca vamos a llegar a extremos, somos culturas distintas, tenemos valores distintos, uh, pero uh, yo creo que apunta una dirección. No necesariamente vamos, vamos a ser exactamente igual, pero apunta una dirección.
2: ¿no? Que la Entonces, comodidad vamos, se me hace una palabra importante en esto que estás diciendo, ¿no? O sea, se vuelve sí. muy cómodo este estilo de vida. Es,
1: de, de nuevo,
2: es instantáneo,
1: es gratis, ¿no? Es cómodo, ¿no? Entonces, es muy difícil luchar contra eso. Tú no puedes volver a lo que era antes. Tú, uno, una vez, darme experiencia. Yo, era, yo siempre fui contra <ríe> en mi casa consumir, comida de delivery. ¿Por qué? Porque mira, para mí ir a un restaurante era un, era, un, era un entretenimiento, era un acto social con mi familia. Pero mira, vamos a salir, sentar juntos por dos horas, ustedes van a poder estar al celular de al lado para mis hijos, pero mira, eh, y vamos a hablar por dos horas en un restaurante ambiente amigable. Y por la pandemia yo, yo empecé a usar servicio de delivery. ¿Qué pasó? Yo sigo, me encanta la experiencia fuera. Pero hay días que no quiero. Hay días que, mira, un clic, y la comenta yeah. en mi casa, y mira, ahora, come on, dale. Lo no? que pasó fue, mira, una vez por semana yo salgo, las otras dos o tres yo pido en casa. El market share de delivery versus out of home aquí es como 60 en home, uh, delivery y 40% out of home. Entonces, y, entonces es, es, esta, este, este balance, yo creo que que es muy difícil luchar contra, contra el tema de conveniencia eh, eh, en la vida de las personas. Yo creo que y entonces, a hacer, de... hay
2: un comentario, Viex, que es claro. el tiempo. O sea, más allá de la experiencia, yo lo que he estado reflexionando es que hemos ganado mucho tiempo que antes no teníamos. Entonces, cuando piensas en esto que dices del restaurante, vestirte, subirte al coche, toda la familia, ir al, al restaurante, estacionarte, bajarte, pedir mesa lo que se tardan en que te traen la comida, el menú, la cuenta, te regresas a tu casa. O sea, hay, en esa experiencia había muchas deficiencias del uso de tu tiempo. Y creo que lo que trae el home delivery es justo esa comodidad de instantáneo, como dices, pero pides, te pones a hacer otras cosas y ya cuando esa media hora entre que la cocina lo prepara y te lo sirven, tú estás viendo la tele Netflix and Chill, platicando con tus hijos y entonces es una experiencia diferente que te da otro timeline distinto. Yo creo que sí tenemos más minutos productivos en ese sentido y esa es la competencia real. O sea, más allá de el olor al restaurante y lo social y la mesa y a lo mejor el espacio más íntimo con tu familia para tener una plática que hoy es muy difícil con los teléfonos de tu casa y el wifi. Pero la competencia real es también el tiempo el costo de oportunidad de todo lo que implica trasladarse es lo mismo que el home office y las juntas, no? O sea, ah, hoy, hoy podemos tener claro. una junta tras otra porque no tenemos el tiempo de traslado intermedio entre juntas y eso nos ha vuelto mucho más productivos que lo que éramos antes. Yo creo que en los restaurantes va a pasar un poco eso. Obviamente la parte social tiene un peso importante y quieres ver a los amigos y, y no es lo mismo reírse a carcajadas en la vida real que por un zoom, o sea, ni en la vida va a ser una experiencia parecida. Pero como tú creo que bien dices, hay veces que tienes flojera, que no te quieres quitar las pantuflas y dices, one click y le... Vale. Play. Vale. Y, y, y hay
1: una, se habla mucho de disrupción, ¿no, Gero? No, hoy en día, ¿no? Ah, con, y se habla más de los disruptores, ¿no? Uber Eats. Ah, Uber Eats. Hizo la disrupción a los hacia los restaurantes. No es verdad. La disrupción es el tiempo, ¿no? Entonces eh, 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 Uber, Amazon es Uber, otro buen ejemplo. No, no, Uber no hizo una disrupción. No fue Uber que hizo la disrupción en los taxis. Fue la fue, la disrup, fue que, que que generó la disrupción fue el precio del taxi, la calidad del taxi. El tiempo que tú esperas para, ese, para buscar un, 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 un coche. ¿no? Entonces, eso es la disrupción que, que provoca, que transforma, no es el disruptor. ¿no? Entonces, en el caso de los nuevos hábitos de consumo, es la disrupción de, del momento de quiero usar mejor mi tiempo, quiero pasar más, y no quiero, quiero pasar una hora en el coche, entonces voy a hacer esto virtualmente.
2: ¿No? Y déjame conectar eso con lo que decías hace rato de los data streams y cómo creas una mejor experiencia. O sea, creo que siempre que hablamos como de experiencias frictionless ¿no? o que cuesten poco trabajo, también tiene que ver con el costo de oportunidad. Y, y pongo de ejemplo los bancos y la banca electrónica. O sea, el modelo de tener que ir a una sucursal... Pararte enfrente de alguien que le dé una instrucción para que la haga atrás de una computadora, que te pongan tres sellos, este, que hagas una cola, que te den un numerito donde faltan 700 números para que te reciban y digas puta, ¿cuándo voy a salir de aquí? Contra hacerlo en un clic en tu teléfono. O sea, claramente no es la tecnología. Es el tiempo que le ahorraste a esa persona, como dijiste, en, en algo que puede ser hoy instantáneo. Obviamente la tecnología hace que eso suceda. Pero el valor agregado de la gente es ¡Uy, qué padre base de datos tiene el banco que ahora hace las transacciones en menos milisegundos que antes! O el servidor es el doble de seguro. No, ni sabes que eso existe. El, lo que tú percibes es lo que antes me tomaba una hora levantarme, subirme al coche, ir al banco, hacer la cola, que le pusieran tres sellos. Perdía 50 minutos para ir a hacer una transacción que tomaba un minuto ejercerse. Entonces había un desperdicio brutal este, y eso lo podemos llevar a todo, ¿no? O sea, Amazon, el delivery, el súper a tu casa, la pizza a domicilio. Y es el tiempo, y, y, y creo que nunca lo había visto desde ese ingrediente, ¿no? O sea, ¿cómo le ahorramos a las personas tiempo o cómo valoramos mejor su tiempo en relación a todos los servicios o productos que les desarrollamos alrededor? Y, es, y viene de esta idea de la inmediatez que también tenemos hoy en los videojuegos y que el Internet mismo nos ha... O sea, el email, ¿no? O sea... Imagínate el concepto de esperar dos meses a que una carta cruzara el mar y te llegara nuestra invitación un branded hasta Corea. Puta, pues nunca, ¿sabes? Este, y hoy es absurdo pensar que eso pasaba hace 30 años. Este, pero es el tiempo el factor que con el que estamos luchando, ¿no? O sea, cómo creamos experiencias que sean instantáneas, este, y, y, y cómo nuestra marca puede hacer la vida de las personas mejor en ese sentido instantáneas y,
1: y más importante para mí es que sean accesibles si posible gratis no porque no, porque imagina dime una plataforma que no que el acceso no es gratis una plataforma bien exitosa obviamente no
2: todas A Netflix gratis. Netflix
1: Netflix no es una plataforma no es un, es un, es un no es una plataforma porque no conecta contenido? Es, una plataforma, es un canal de contenido. Amazon, eh, Uber. Tú, para, tú ascender el, para tú ascender, tú necesitas solo subscrever, ¿no? Es una plataforma, conecta yeah. el, servi el, el restaurante con el usuario,
2: ¿no? Entonces el acceso eh, a la opción es gratis y ya el servicio es el que cuesta.
1: Y es instantáneo. No tú, ah, quiero ahora, dale. ¿no? Entonces yo creo que ese que es un tema importante. Pero volviendo... Conectando el punto de hacer una reflexión un poco sobre el tema del tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué es un éxito? Es, 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 ¿Por qué hubo la disrupción? Porque se, se resolvió un problema del consumidor, volviendo a nuestra primera conversación, ¿no? No se intentó hacer un taxi mejor, ¿no? Intentó hacer... Un, la disrupción fue, voy a resolver el pain point, no, voy a permitir que o consumidor não espere ou não busque um chofer de táxi na calle, não, por exemplo, ou vou entregar a comida que o consumidor quer em sua casa. Então você é resolver o problema, não necessariamente é empurrar alguma coisa que o consumidor não necessita. E e e e e e e 30 minutos de tu vida mirando televisión y tú vas a encontrar un montón de productos que tú no necesitas, ¿no? Que de nuevo, marcas intentan empujar lo que el consumidor, eh, no, o, consumidor o cliente necesariamente no, no, no necesita en un momento. O Entonces, sea, creo que nuestro rol como profesional de mercadeo es entre, descubrir lo que él quiere entregar lo que él quiere en el momento correcto, ¿no?
0: Y Alex... Eh, para, para finalizar esta increíble plática con eh, las reflexiones que tienen que ver con la disrupción con la diferencia cultural con la tecnología pero retomando un poco tú hablabas por ejemplo de Mad Men que los que somos de esta generación fue parte de nuestra vida y de nuestras ganas de en algún momento hacer marketing o, o de apasionarnos por, por lo que estos genios hacían pero si tú tuvieras que darle una recomendación a alguien que quiere estudiar marketing o quiere entrar a esta industria eh, que está cambiando, que está como hemos platicado en todo este capítulo, está haciendo un scope más grande, está teniendo que aprender más, que entender mucho más de data, de la ciencia y mucho menos del God feeling. Pero ¿cuál sería tu consejo? Siendo que eres probablemente de los eh, perfiles de marketing en, en un sentido de lo que has hecho y donde has estado más completo, ¿no? En, en la parte cultural, en el tipo de industria. Ahora estás empezando un journey nuevo después de haber pasado por países en Latinoamérica, por Asia, después de vender cerveza y contenido. Ahora vas a estar ayudando a, a, a facilitar eh, servicio, la comida, a la gente y crecer un negocio. ¿Qué le dirías a, a un chico de 18 años que tiene que decidir en qué escuela y si sí o no estudiar marketing, ¿cuál sería tu consejo para, para un, un chavo que tiene que empezar este journey desde cero prácticamente?
1: Mira, eh, yo creo, la primera cosa para mí es, eh, entienda que lo que tú aprendes en la escuela en uno o dos años no es válido más. ¿No? Entonces, primera, lo que yo aprendí en la universidad no me sirve para nada hoy en día como profesional de mercadeo. Los principios, la lógica eh, son similares, pero tu, el mundo cambió, está cambiando demasiado, demasiado rápido. Entonces, tú imaginas que TikTok hace dos años era nada. Entonces, si, si, tú, si, tú, entonces, si tú no aprendes de una manera constante todos los días, tener un learning mindset, lo que tú aprendes en la escuela o en la universidad es inválido uno o dos años después. Entonces, la primera cosa es mantener la mente abierta y aprender todos los días. Uh, seg el segundo punto del tema de, de información, eh, data. So, no es que el data se volvió más importante que la creatividad, no. Solo que la creatividad ahora tiene que ser basada en data. Lo que no necesariamente era verdad en el pasado. La creatividad era basada algunas veces en opiniones, algunas opiniones basadas en experiencia, son cosas serias, pero hoy en día es mucho, tenemos una oportunidad única en, 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 la, en, en generaciones, que es, tenemos mucha información en nuestra mano. Entonces, cualquier que sea tu negocio, haga una investigación de qué data tiene del consumidor allá. Entenda cuáles son los pain points, cuáles son los puntos, los problemas que tienen que resolver esos clientes, los consumidores y busque resolver esos problemas para mí este es, 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 es un, un elemento importante ¿no? entonces la data y la información es lo que va a proveer una mejor creatividad eh, Hablé de curiosidad no mira uh, yo, un, yo leí otro día una, una, una frase de de, una, de un de, un, de un mercadólogo importante él dice mira si tú estuda o hoje e não sabe a diferença entre AI, deep learning e machine learning, oh, Go for it. Não, tu tem que entenderlo. <risos> e hoje em dia é muito fácil. Google, Entra no YouTube e busca yes. um vídeo yes. e você e vai encontrar um milhão de definições. Então, Primeira coisa, entenda isto, Porque isso vai cambiar tua vida. Vai cambiar tua vida. Você entender a diferença entre AI, machine learning e deep learning. Entienda esto porque eso va a cambiar tu vida o como consumidor o como mercadólogo. ¿no? Ahí el mega experto aquí, Jero, entiendo que es blockchain. Esto también va a cambiar tu vida. Eh, entonces, eso no, desafortunadamente las escuelas hoy en día, las universidades, no están preparadas para enseñar esto. Entonces, entienda esto. Eh, de nuevo, busque documentales, busque vídeos en YouTube, hable con gente experta como Jero Gero, Gero here. O sea, eh, que, que puede te dar un poquito de background, porque eso va a cambiar tu vida, va a cambiar la forma como tú haces marketing, seguramente. Y el punto final, entienda que el, el mindset de un mercadólogo se volvió más un mindset de un, un, un dueño de producto, un desarrollador de productos donde el, el paso número uno es analizar datos, entender cuáles son los problemas. El paso número dos es generar ideas creativas para soluciones de esos problemas. Y el paso número tres es testear ideas. Nosotros hablamos mucho de que, eh, hablamos mucho de que, ah, tú deberías ser 80% de tu tiempo dedicado al presente y 20% al futuro. No, 100% de todo lo que tú haces, debería ser testeado por el consumidor, y hoy en día, por cuenta de la tecnología, tú puedes testearlo rápido, en uno día, unas horas, ¿no? Entonces, tú analiza, genera ideas y testea, tú eres un profesional de marketing completo, ¿no? Entonces, este, este es mi, mi punto. Puedes dar algunos tips de, yo no tengo aquí unos tips de de libros y, eh, 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 documentales para entender un poco sobre el tema de transformación Total.
0: Antes, antes de eso Alex antes de esos tips y, y seguro información que todos van a querer escuchar, una pregunta un poco más personal que es VX viendo para atrás desde que era un niño y ahora es un mercadólogo reconocido <risa> en el mundo, ¿qué hubieras hecho diferente?
1: ¡Ah, qué pregunta difícil, mi Mira, hermano! Antes de, antes de <risa> grabar hablábamos de
2: tus hijos, ¿no? Y de, y de cómo ha sido este, esta experiencia por el mundo para tus hijos y, y, y si eso es bueno o malo. Pero creo que es interesante esta reflexión que hace Alex. O sea, tú en retrospectiva, sabiendo el camino que te deparaba y que has recorrido, ¿qué herramienta hubiera, sientes que te faltó de todas estas que dices? y que hubieras hecho antes de, ni, de, de joven o, de, o, o antes algo al respecto. O sea, los idiomas, esta capacidad analítica, eh, la creatividad a lo mejor a través de tocar un instrumento, eh, la observación... Mira, mira. Qué
1: pregunta difícil, my friends. Voy a empezar un, 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 un ratito aquí. Uh, mira, porque... En verdad, yo, mira, yo, yo salí de una ciudad pequeña en Brasil, uh, uh, countryside, nunca tuve nunca tive mucho contacto con, con, con el, el mundo global, ¿no? porque era, era literalmente countryside, ¿no? entonces era middle of nowhere, <ríe> interior de Brasil. Uh, ¿Qué yo haría distinto? Y, y yo pude conocer ahí, trabajar en 10 10 diferentes países, ¿no? conocer culturas muy distintas, hablar aunque malo, pero hablar mal, uno, algunos idiomas distintos y ver, y ver eh, el mercadeo cambiar el mundo. Ah, ¿Qué yo haría distinto? ¿Distinto? Ah, mira, hay, hay, hay algunas cosas importantes. Yo que, eh, y yo aprendí eso. Eh, a lo largo, ¿no? Entonces, me gustaría saber esto a primer plano, antes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, es el aproximo mejor. ¿no? ¿Qué me gustaría, qué yo sé hoy, qué me encantaría saber al principio de, de mi carrera cuando yo empecé como mercadólogo? Mira, uno, trabaje con gente mejor que tú. Regla básica número uno. No existe mejor forma de aprender do que trabajar con gente que sabe más do que ti. Entonces, y tú, tú vas a buscar una, una compañía. Uh, para trabalhar, ou um, uma startup, ou uma grande companhia, busque, chequee se tu realmente vai aprender dessas pessoas. Porque agora tu está em um momento único em tua vida, não? É em um momento de aprendizagem. Então, você tem que buscar gente que sabe, que sepa muito bem o que está fazendo. Uh, outro tema importante para, de novo, para a sua curva de aprendizagem e, 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 e crescimento, trabalhe em ambientes, busque ambientes onde te permitam eh, se equivocar, uh, equivocarse, ¿no? Uh, no hay ninguna, nada mejor que esto como, como aprendizaje. Uh, una organización, organizaciones, o empresas, compañías que no permitan a que las personas experimenten uh, soluciones, uh, seguramente van a enseñar muy poquito ¿no? en, en, tu, en tu carrera. Entonces, ese es un punto. Uh, Obviamente, los, el, el cliché de siempre, sean curiosos para aprender de, del mundo, ¿no? Eh, eh, curiosidad hoy en día, eh, yo, yo digo que es la característica número uno de un buen profesional de mercadeo. Si tú no eres curioso, tú no vas lejos. ¿no? Entonces, sea curioso, entienda, invest, invest, hablamos sobre blockchain, en, en NFT, en, google it. Tenemos una herramienta increíble. Nuestra generación. Sí, sí, <risa> en
2: enciclopedias
1: <risa> todavía. Hay enciclopedias para hacer ese, ese, ese tema. Enciclopedias en de 20 ¿verdad? años en antes, mano, además. Y tu mano, ahora, para, para hacer esa investigación, sean cuidadosos. busquen información general de ti, eh, 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 porque el mundo cambia todos los días, ¿no? ¿Qué más te digo? Yo, no, yo no, ¿A consejos, <risa> yo no.
0: Y me, uh, me atrevería a decir uno por ti que, que a mí me ha funcionado uh, mucho y no sé tujero pero es divertirse y tomarse todo un poquito menos en serio, ¿no?
1: Es verdad, my friend. La vida es demasiado corta, ¿no? Okay. Uh, hay que, hay que, hay que disfrutar lo que uno hace. Uh, hay que, uh, hay que uh, Tú habló de, de, de. Hablamos de estamos transformation, y de felicidad, ¿no? Pero tengo, las dos cosas tienen una cosa en común. ¿no? no es un destino. Es un camino. Es un camino. Digital Transformation es un camino. No es un destino. Tú no entras de un lado y sales transformado. Tú buscas transformación todos los días. Y felicidad es lo mismo. Es, lo mismo. es, es un no estado, es un... ¿no? La transformación. Es un, es, para mí es una búsqueda. ¿no? Es, un, es una búsqueda. No es un endgame. Si tú dices, mira... Já estou transformado. aí um problema. <risos> <risos> Manhã, amanhã... <risos> é game over porque amanhã tu tu vai estar outdated. Não? Então una, é uma é uma é uma é uma jornada, não? É um é um caminho. Não é não endgame. é o end game. Há uma frase que que eu leio todo dia um um, um um paper e ele dizia falando delas de as de companhias buscando se transformar de oruga hacia mariposas y la verdad es las compañías las personas no son, nosotros no somos orugas no existe eso de entrar de una forma y salir de otra existe <risa> una búsqueda constante de de, 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 por la felicidad por el cambio por el learning uh, entonces yo creo que es un, un buen paralelo entre transformación y felicidad ¿no?
2: Tienes es razón. un camino ¿cuáles son los libros que recomiendas VIEX? Ah,
1: mira, los, las la, lo, voy a empezar por los por los, por, por los por los quiero, eh, por los contenidos, ¿no? Hay tres películas que yo viré recientemente que son muy buenas. Una, una se llama Cryptopia, 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 yo no sé cuál es la pronunciación correcta, Cryptopia, uh, que está uh, que habla sobre blockchain, está increíble. Yo, Eu havia leído um montão de livros, paper, esta película me explicou By the Book, exatamente o que é, muito boa, recomendo muitíssimo. Isso está disponível nas plataformas que existem em Amazon Prime, eu, eu, não, eu creio que está também em, em, em iTunes. Uma sobre inteligência uh, artificial intelligence, ou inteligência artificial, está muito padre compara... El, el control del gobierno y, y de algunos países de Asia como China y, y Estados Unidos las, las grandes organizaciones se llama coded bias es eh, bien interesante sobre cómo la inteligencia artificial eh, eh, tiene un bias de que programa es eh, un buen challenge no entonces habla mucho sobre cómo diverse eh, machine learning porque en verdade eh, eh, quien lo codifica, voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? Si tú pones, eh, si tú quieres dibujar un perfil de un consumidor de coches de lujo, tú vas a mirar los datos del pasado. Y los datos del pasado dicen que el coche de lujo era comprado por hombres en los 40, blanco, caucasiano, europeo, ¿no? No, es, no hay mestizos, no hay negros, porque el pasado puede perpetuar el futuro. Entonces es bien interesante eh, eh, la provocación ahí sobre uh, cómo usar. Me encanta artificial. que aunque sea al
2: final usaste la palabra provocación. <risa> 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 Extrañaba mucho esa palabra de ti en los briefs. <risa> una
1: provocación, yeah, es verdad. Y otra provocación interesante es un, que es un dilema para nosotros como mercadólogo. Y, eh, me encanta una película llamada Social Dilema está en Netflix. Wow, wow sí. Eh, esa es. Eh, te hace pensar un poco el rol de nosotros como profesional mercadeo. A, a, hasta, qué punto, a, hasta qué punto debemos y podemos ir. ¿No? Eh, ética nunca fue tan relevante en nuestra profesión como es ahora. ¿No? Entonces, esa película hace unas buenas provocaciones.
0: Sin duda. <risa> Para que no extrañes, creo eh, lo...
1: Sí. E de livros, eu recomendo muitíssimos dois, dois livros de Growth Marketing, Hacking Growth. Um chama Hacking Growth, uh, de Sean uh, E outro chama Growth Hacker Marketing, uh, de, de Ryan Holiday. Uh, Os dois livros são incríveis. Growth, Market, Growth Hacker Marketing, é, é, tu lê em duas horas. É, é muito rápido, tu lê um dia. É uma leitura muito, muito leve. Y es una compilación de varias ideas de startups y cómo esas startups cambiaron la forma de ser marketing. Entonces, yo, de nuevo, los dos libros fueron escritos por profesionales que no son mercadólogos. ¿Okay? Son ingenieros, son gente que tiene una cabeza diferente. Pero me, nos, yo aprendí muchísimo uh, de, de esa historia. Y, y, y ahí, eh, en el caso de Hacking Growth, hay website que chama hackingrope.com. Você pode entrar já, tem um montão de casos, bem interessante. E, e tem há uma película, é há um, há um livro, falamos sobre Machine Learning, é, sobre a era delas máquinas, não um pouco. Então, tem há um, há um livro chamado Machine Platform and Crowd, né? que também está disponível na em Amazon, tem que like, buscá é de um professor de, de MIT y que yo conocí por un, un curso que hice hace bien, bien reciente, bien reciente. Eh, y habla de la, era de la, de la, la, la segunda era de las, de las máquinas, que es la era que estamos viviendo ahora. ¿no? Es una revolución industrial aún más grande que fue la del siglo XVIII. Y cómo eso va a cambiar nuestra vida y nuestra forma de, de hacer marketing, de, hacer, de vivir, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante. Y por fin, un libro sobre... Lo básico de marketing. Eh, chama How the Brands Grow. How Brands Grow. Eh, How Brands Grow. Eh, y es un libro que me encanta porque es del básico. Entonces, eh, hoy en día con la data, con la cantidad de datos que tenemos, me, vamos, a tener, vamos a escuchar menos y menos los KPIs esotéricos de marketing. Y vamos a hablar mucho más de cosas como como retención de, de clientes, como venta. Y ahí volvió una, nuestra primera conversación, Jerónimo, el rol de marketing sigue siendo lo que fue desde el tiempo de Philip Co de Kotler, ¿right? Vender, vender más, ¿no? Vender más para más personas por más tiempo.
2: <risas> Pero yo creo que fue como un péndulo donde así empezó con Kotler, si le ponemos ese como el origen, y luego yo creo que se desvió a algo que no tenía tanta injerencia en las compañías a nivel tan estructural. Y creo que hoy está regresando justo a ese momento donde marketing va a ser el centro del diseño de las organizaciones hacia el futuro. Sí, yo creo que un
1: poco hablando de nuestra charla a principio, ¿no? Nosotros, deber Nosotros como profesionales de mercadeo debemos trabajar en nuestras organizaciones para cambiar el rol de marketing para no ser el tipo de la campaña, el tipo de, de la publicidad, el tipo que hace videos, para el tipo que va a cambiar el negocio, que va a traer nuevos clientes para el negocio, que va a hacer nuestro negocio crecer. Entonces vamos a hacer una petición para cambiar el marketing para growth, ¿no? Entonces, para ser profesionales de crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un, es un buen reto para nosotros eh, cambiar cómo las empresas ven el profesional de mercadeo, ¿no? El profesional de mercadeo, profesional de traer negocio, de hacer que las compañías crezcan. ¿Verdad? Es un buen reto.
0: Es un buen, una buena manera de cerrar también un, un gran capítulo de On Branded. Y Alex, muchas gracias por estar del otro lado del mundo, eh, dándonos un, un, un cachito de tu viernes, de, de tu tiempo y estoy seguro que entre los tips y la conversación que empezó con la transformación acabó con la felicidad pero es muy relevante para todos los que quieran hacer marketing y aprender de un legado tan grande y tan importante como el tuyo muchas gracias por estar aquí
1: gracias fue, fue, fue muy, muy divertido hablar con ustedes de nuevo
2: quien llegó a esta parte del episodio además seguro eh, fuimos exitosos en tu portuñol este, llegó que la verdad es que felicidades hablas muy bien Yes. Hay ah, unos que se perdieron, se,
1: se, se quedaron por el medio. Estoy seguro. Probably, pero yo estoy seguro vamos, que vamos a sé. chequear el completion rate. el Completion rate. Yes. Uh, voy a chequear el completion rate si fue si fue uh, abajo del promedio o no, pero yo creo que
2: Perdiste un paro
0: y oye, ¿eh? <risa> pero
2: no, yo estoy seguro que mira, <risa> quien nos escucha ahorita es el mejor momento para pedirles que compartan el episodio, que nos busquen en nuestras redes sociales como arroba porque los que llegaron a este, a esta parte de la conversación, creo que pues se van a llevar muchas. Eh, grandes lecciones y, y tips que, que has compartido hoy con nosotros Mix. así que muchas gracias por est haber estado aquí
1: good, 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 good.
0: Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos